0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，给你看一篇职场干货啊，内容还是来自于万维刚老师的得到 APP 课程《精英日课》。万维刚老师解读了一本英文书，叫《团队的密码》。哎，这本书的作者是研究了十几个世界上最成功的团队，有创业公司啦，有球队啦，哎，还有军队啊。最后总结出成功团队的三个共同特征。那这些特征是什么呢？下面就让我们一起来听听万维刚老师的讲解。你好，欢迎
1: 来到万维刚今日课。今天我们来说《丹尼尔·科伊尔的文化密码》这本书。这本书讲的是最成功的团队是什么样的。科伊尔本人实地调研了从创业公司到美军的十多个成功团队，他提出这些团队有下面三个共同特征：第一个，安全感带来的团队认同。第二个，通过暴露弱点提高战斗力；第三个，可操作的共同目标。今天咱们先来说第一点。说到团队，不知道你有没有过这样的疑惑：如果一个团队特别优秀，那领导在里面到底有没有用呢？咱们中国人喜欢归功于领导，但实际经验好像是有时候领导不管还反而更好。比如说，最近央视正在播一个纪录片，就是《舌尖上的中国》的第三季。人们评价说，第三季的水平相当于第一季，真是一落千丈。而第一季之所以拍得好呢，主要是一个临时拼凑的导演团队好哦，特别是一个叫任长真的执行导演，他很有思想。而第二季呢，不用任长真了，大领导亲自指挥，水平就已经不行了。而第三季整个创作团队全换，结果就是灾难。那如果成败的关键在于团队里面有没有牛人，那要领导还有啥用呢？如果一支球队这个赛季的成绩特别好，人们就会夸他的主教练厉害。但问题是，高水平的球队肯定都花了大价钱买球星啊，有这些球星，可能随便哪个教练都能把比赛打好。那你怎么才能看出来主教练的作用呢？想要回答这个问题，我们需要量化的研究。在《文化密码》这本书里面引用了一个有关 NBA 的研究。我们知道 NBA 的比赛都有非常密集的数据，每个球员的价值都是量化的。如果在每场比赛之前，我们比较一下双方出场球员的价值，那就可以大致判断出哪支球队应该赢。那如果这支球队的阵容比对手弱一点，这场比赛本来是不应该赢的，但是最后居然还赢了，那这不就是教练厉害吗？如果一个教练经常能做到以弱胜强、赢这种不该赢的比赛，那我们就可以排除偶然因素，认为这个教练确实是厉害。根据这个思路，有人统计了1980年到2014年所有的 NBA 比赛，考察每个主教练在此期间赢了多少场那些不该赢的比赛。结果，圣安东尼奥马刺队的主教练格雷格·波波维奇脱颖而出。从数据来看，很多主教练是没用的，有些主教练还有副作用。但是波波维奇很有用，在不到 1,500 场比赛里，波波维奇赢了114场本来不应该赢的比赛，他的这个比率比排在第二位的教练至少高了一倍。那波波维奇有什么秘诀呢？下面我们进入第一小节，标题是最应该自私的项目。像足球、篮球这样的项目，如果有哪个球员只顾自己露脸得分，不和队友配合的话，人们就会说这个人太毒了。但是仔细想想，毒其实是个理性的行为。不管统计系统怎么完善，球星在进球的时候得到的关注是最大的。你拿多少奖金，能不能拿到更值钱的合同，其实关键就看进球的这种高光时刻。有人专门做过统计研究，单就 NBA 季后赛而论，考察打完季后赛之后球员的收入变化，结果是每投进一个球，你的收入平均会增加 22,044 美元，一个球2万多美元啊！那传球呢？请注意，如果你把球传给队友，让队友进球的话，那你每做一次这样的传球，平均会让你的收入减少 6,117 美元。也就是你投进了，所有人也都看到了。而如果你总给别人做球助攻，对不起，功劳簿上没怎么给你记。那里外里一算，每一次传球给别人投篮，就相当于送出去两三万美元。所以说，球员的个人理性选择是，只要有机会投篮，就应该坚决自己投篮。但是对于球队的整体利益来说，主教练希望你把球能传给那个位置最好、最有把握投中的队友。那这里面就有个人和集体的利益矛盾。马刺队成功的秘诀，恰恰就在于球员打得都很无私，他们愿意传球。这倒不是说波波维奇擅长挑选那些无私的球员，波波维奇的能耐在于，哪怕你本来很自私，他也能让你变得无私。咱们举一个中国球迷熟悉的例子。有一个球员叫做帕特里克·米尔斯，他在2 0 1 1到二零一二赛季是在中国新疆飞虎队打过比赛。好、哦，这个球员的品质不太好，他假装受伤离队，到 NBA 加入马刺队了。而就是这么一个人，哦，在新疆队打的都不怎么突出，他居然被波波维奇调教的突飞猛进，帮助球队夺得了冠军，成了大牌球星。而波波维奇使用的办法是。跟队员建立连接。下面我们进入第二小节，标题是最好的反馈。我们专栏前面在讲强力瞬间的时候，有一期文章叫《制造洞见时刻》。这篇文章里面提到一个研究，说老师给学生最好的一种反馈，应该是像下面这样的：某某同学，我对你有很高的期望，我认为你完全可以做到更好。基于高标准，我在你的论文里面找到了一些毛病，希望你能好好修改。这一招是非常非常有效的。科伊尔也引用相关的研究说，最好的反馈包含下面三个元素：第一点，你是我们队伍的一部分；第二点，我们队伍是个特殊的队伍，我们有非常高的标准；第三点，我相信你可以达到这么高的标准。科伊尔说。波波维奇跟球员的交流恰恰就满足了这三个元素。第一点，你是我们队伍的一部分。波波维奇会跟球员建立亲密的个人关系，他能让每个人感觉到我非常关心你。比如说，在招邓肯进马刺队之前，波波维奇就先飞到邓肯家，亲身跟邓肯相处了好几天。他认识了邓肯的每个家里人，和邓肯除了篮球之外什么都谈，哦，甚至谈人生、谈理想。用现在流行的一句东北话说，就是俩人唠灵魂嗑。波波维奇特别喜欢全队一起吃饭，马刺队在一起吃饭的次数几乎和在一起训练的次数是一样多的。比赛赢了一起吃，输了更要一起吃。波波维奇的情感关怀无微不至，他就好像一个政委。好，这是第一点，你是我们队伍的一部分。第二点就是我们的队伍是个特殊的队伍，我们有非常高的标准。波波维奇在私下跟球员的关系是很近的，但是在训练场上却是要保持一定距离的。训练的时候就没有什么灵魂课了，波波维奇会直言不讳地指出球员的错误，要求是非常严格的。好，这是第二点。第三点是我相信你可以达到这么高的标准，我们要为更高的目标而奋斗。用虎扑球迷爱用的一个词来说，就是有利于提高球员的上限。这大约相当于我们专栏爱说的那句话 ：“Something bigger than yourself。”波波维奇真的是像政委一样给球员搞思想建设的。他会组织马刺队队员看有关马丁·路德·金的纪录片，然后听美国总统的著名演说，然后还问球员说：“如果你是马丁·路德·金，你会怎么做呢？”所以说，谁说资本主义不讲感情的？感情也是一种软实力。下面我们进入第三小节，标题是三种企业文化。有人考察过90年代硅谷的200个创业公司，然后总结了这些公司三种不同的组织模式。第一种叫明星制，就是把业内最厉害、最聪明的人都招进来，以明星为核心展开工作。第二种叫专业制。招人的首要标准是看他的专业技能是不是符合公司的要求。第三叫讲奉献，招人的时候首先看这个人是不是赞同公司的价值观，能不能跟团队建立强烈的感情联系。结果是第三种讲奉献的企业文化是最成功的，讲奉献的团队最后成功上市的比率比其他两种模式的团队要高出两倍之多。他们在 2,000 年互联网泡沫破裂之前的存货率也大大领先，我觉得这是可以理解的。创业公司要经历各种艰难困苦，会有各种各样的失败。如果没有一点凝聚力和认同感，每个人都随时准备跳槽，大事儿就干不成。高水平的合作必须要有认同感。下面我们进入第四小节，我们来看看怎么建立认同感。科耶尔讲了一个有意思的实验，我们来做一个假设：现在正在下雨，你在一个车站等车啊，冻得瑟瑟发抖。这时候走过来一个人找你借手机，那么请问下面两种向你借手机的方式，哪一种会让你更愿意把手机借给他呢？第一种是他直接走过来问你说：“啊，能不能把你的手机借我用一下呀？”第二种呢是他过来先说一句别的话，说：“哎呀，这真是的，你看这雨下的。”然后再说。呃，这个你能不能把你的手机借我用一下？理性判断这两种说法的结果应该是一样的，因为下雨和借手机是没有关系的。但实际上，多说这么一句话，就让借手机的成功率大大增加了。心理学家分析，这句话拉近了两个人之间的距离，也就是你在雨中很难受，我看到了，我对你的处境表示同情。你看，这就给人带来一个安全感，而安全感又会带来认同感。所以你就会更愿意合作。领导的首要作用就是给团队提供这个安全感。科伊尔提供了很多具体的操作建议，除了前面讲的，还有下面六小点：要鼓励团队每个人说话，让人发挥；要认真的倾听，让别人知道自己的意见是有价值的。领导要首先向员工说明自己也会犯错，并且鼓励员工随时指出自己的错误。尽量选拔对团队有认同感、有责任感的人，坚决开除团队里面那些捣乱的人，比如说 jerk， 还有就是多说感谢的话。好，最后来看看今天的得到。今天说的团队文化是一种软实力，精英团队做事儿靠的不是一个两个自带主角光环的明星，也不是英明神武、令行禁止的领导，而是所有人的高度合作，各显身手。促生合作的第一步是安全感带来的认同感。好，这就是今天的全部内容。精英日课，祝你每天都有收获
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。万维刚老师是我见过的人里面啊，阅读速度和写作速度都极其惊人的一位啊。在精英日课这个专栏里，他会用每天一节课的频率给你转述最新出版的英文书籍和论文，让你和全球的精英大脑同步。那好，你现在在得到首页搜索“精英日课”四个字，就可以看到万老师三季的课程，推荐你加入学习，而且是强烈推荐。好，罗胖精选，咱们明天见。